0: Este es el plan, hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que esté en los medios Y tiene que estar en los medios
2: Este es el plan
1: Este es el plan Este es el plan Cállanos este es en Facebook, ahí nos encontrás Como Este es el plan, plan
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio que es Este es el Plan y que vamos a hacer por aquí, por Radio Universidad, hasta las 3 de la tarde. Buenas tardes, Vani, ¿cómo andas?
3: Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y felices vacaciones ¿eh? para todos los que están escuchando, eh, sobre todo para las niñas y los niños y también los jóvenes que están empezando, o ya empezaron, en verdad, porque esta semana ya, ya transcurrió sí. este, a, a disfrutar las vacaciones, así que para todos ellos, felices vacaciones.
0: Y por supuesto, no le pudimos esquivar el tema esta semana Casi, casi que se nos fue imponiendo El tema de las vacaciones Para hablar en el programa de hoy Para empezar a pensar Hay muchísimas ofertas en la ciudad ¿No? Para los chicos y sí, las chicas
3: es así Ana Porque este, desde hace un tiempo Esta parte las este, propuestas culturales Las políticas culturales para las infancias Se han eh, multiplicado Y asistimos a una variedad Que quizás cuando nuestros padres O abuelos eran niños y niñas, no existía digamos, no casi que no había demasiadas actividades como propuestas culturales para ir y también de eso vamos a estar hablando un poco acerca de cómo fue cambiando ¿no? a lo largo del tiempo esta relación.
0: Exactamente, bueno un montón de propuestas que le dan también la posibilidad a chicas y chicos a lo mejor de diferentes barrios en estas vacaciones de aprovechar este momento para acercarse y disfrutar de eh, diferentes conciertos, hay mucha música hay mucho teatro, pero también en las vacaciones siempre aparece la, la posibilidad o siempre uno vincula las vacaciones con el juego, ¿no? El tiempo del juego, ¿no? Más el allá, derecho al juego, El derecho ¿no? del juego, exactamente, más allá de que es un derecho que las niñas tienen, obviamente, todo el año y, y, y todo el tiempo, ¿no? Pero en este caso, uno tiene la sensación de que en las vacaciones se aprovecha mucho más eso. Y cuando pensábamos en el derecho al juego, pensábamos que justamente es uno de los derechos de la convención de niños y niñas de la cual se cumplen 30 años este, este año y eh, el derecho al juego se define en el artículo 31 de esa convención sobre los derechos de los niños y las niñas dice, los estados partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural de las artes ¿no? hay que entender también que es un derecho que hay que defender y hay que apuntar ...que no es menos que otros derechos que a veces nos parecen a lo mejor más importantes eh, o que son más este, indispensables... Pero el derecho al juego para las niñas, para todos nosotros, es indispensable también. Sí,
3: y vos decías algo de parece obvio o resulta obvio, y a veces no, porque también vemos que en la vida cotidiana, en la cotidianidad digamos de, de la rutina escolar y la rutina de las actividades eh, del año, muchos chicos están sobrecargados de actividades que no necesariamente están vinculadas con el juego, ¿no? sino a lo mejor con otras, otro tipo de actividades que a lo mejor los van preparando para el futuro, para los mercados laborales, algo que a veces uno lo piensa y casi que le da escalofrío, ¿no? Pensarlo así. El famoso, así.
0: cuando seas grande, lo vas a necesitar claro, a digo, esto. Pero
3: por eso también ¿no? me parece que es como un momento para preguntarse, bueno, este, ese derecho al juego del que estamos hablando, eh, ¿realmente es así? ¿Está, digamos, presente en los niños y niñas todo el año? Sí, y uno no dice, por
0: supuesto, que no tienen que hacer actividades eh, las niñas o los niños, claro está, ¿no? Y que está bien que se los prepare a lo mejor para el futuro, pero que también se respete y se garantice Fundamentalmente ese tiempo y no se lo sobrecargue con otras cosas, ¿no? Bueno,
4: y de
3: eso vamos a estar hablando, y también ahora vamos a estar escuchando durante todo el programa las voces de los abuelos y las abuelas, porque esta vez también este, nos dimos el lujo de, de hablar con ellos para ver cómo eran sus infancias en relación a cómo son las infancias que hoy tienen sus nietos y sus nietas, y también cómo se daba esa relación en relación a, la, a lo que decíamos antes, la cantidad de propuestas y actividades culturales que había. Digo, en la infancia de los los abuelos de los que hoy son niños estaba esa disponibilidad, se pensaba incluso a los niños como el centro de atención de la casa, bueno había como algunas situaciones que por ahí eran eh, distintas y esa marca por ahí generacional también es este, algo que vamos a, a, a pensar hoy o darnos la posibilidad de pensar en relación a cómo viven eh, los niños sus vacaciones hoy y cómo las vivían sus abuelos. Uh -huh. Los vamos a ir escuchando
0: a lo largo de todo el programa a las abuelas y a los abuelos pero ahora eh, vamos a empezar este programa con las voces y la palabra y lo que nos cuentan las chicas y los chicos en este caso hemos recorrido algunos dos lugares donde los chicos pasan o, o, o dos lugares en donde van a pasar sus vacaciones. En este caso y en esta primera parte, la zona del Parque Independencia, podríamos decir, la zona del laguito y también del Jardín de los Niños, que tiene un montón de propuestas este, para los chicos durante todo el año. Eh, y bueno, para las vacaciones también suma algunas que otras más. Eh, así que si te parece, empezamos a charlar con los chicos y a escucharlos, a ver qué nos contaban de las vacaciones. ¿Para qué sirven las vacaciones si para los chicos?
1: Me llamo Nicol Tolosa y tengo 3 años. Valentino, tengo 11. Milagros y tengo 13. Estamos Tiziana y tengo 9. Isaia Pelegrina, 8 años. Camila, mi edad es 8 años. Mi nombre es Josefina y tengo 7 años. Me llamo Ezequiel, tengo 9 años. Me llamo Valentina Croce, tengo 7 años. Lara. Me llamo Victoria y tengo 10 años. Julieta, 11 <risa> Para mí las vacaciones sirven para descansar del colegio, para disfrutar, para, para hacer amigos nuevos, para pasear. Las vacaciones para mí sirven para divertirme y todas esas cosas. Para disfrutar de, de los juegos. Para mí que sirven para disfrutar más la familia y tener más tiempo con ella, más eh, los trabajadores que tienen eh, días libres todas esas cosas. Para divertirse. Para ir a los juegos. Para jugar a la pelota. Eh, para descansar y disfrutar. Para divertirse. Para jugar con tus amigos y no tener tarea. En las vacaciones. Que me gusta ir al parque o ir a Rosario y divertirme más porque vivo en Funes. Eh, me conecto para jugar con mis amigos. Y nada, los primeros días completar las tareas. ¿Jugar? Eh, juego siempre con mis hermanos a cualquier cosa. Nos inventamos historias y jugamos. Como un tsunami. La invasión zombie. en bote, Yo estuve en la casa de mi tío y eso. En las vacaciones hasta ahora hice una pancheada, es que invita a mis amigas a comer panchos. Las vacaciones este están muy buenas, me compro un libro y lo voy a leer. Se llama Los compas y el diamantito legendario. 239 páginas. Me gusta jugar con mis amigos y con todo lo que tengo en mi casa y con mi primo a la escogió y a la popa. Fue el tenis y bueno, ahora me vamos a ir a, al jardín de los niños. Quiero venir siempre a este parque, porque es mi parque favorito. Hay una, una tirolesa que la primera vez que yo me tiré, que vine con mi tía, mi prima y yo, eh, estaba con los ojos cerrados y tenía un montón de miedo. Me fui a ver la película de Story Story. ¡Al infinito y más allá! Y la de la mascota. Y la est estas vacaciones las voy a pasar con mi tío, después voy a ir a Buenos Aires, después voy a pasar con mi abuela. Yo quería ir a pasear a, a mis perros, pero no, porque había mucha gente. Bueno, compramos un libro que se llama Teodoro y es de Sebastián Burekovit Siempre hay algo para hacer. Siempre me divierto. ¿Nos encontrás? ¿Cómo? Este es el plan, en Facebook, este es el plan, ok? En Instagram.
0: Bueno y escuchábamos entonces a las chicas y a los chicos Uno va pensando en las cosas que le gustaba hacer en sus vacaciones Me imagino Van, y se te debe haber cruzado O, sí. o quizás algunas co
3: cosas son las mismas ¿no? Absolutamente eh, Yo era muy callejera, de chiquita Éramos una gran, una gran barra ahí en el, en el barrio eh, Y estábamos casi literalmente todo el día en la calle Jugábamos mucho al negocio Es decir, sacábamos cosas de nuestra casa y sí. las vendíamos sí. A la gente que pasaba y la gente no sé por qué nos compraba este, después por ahí tenías a tu mamá y dices, Che, yo tenía un adornito acá. ¿Y ¿Dónde está? Bueno, el negocio, mamá, <risas> lo vendimos, lo vendimos mucho al elástico y después, bueno, en bicicleta, salía a andar en bicicleta a la vuelta a la manzana. Este, hasta, no sé, que se hacía de noche
0: Bueno, más o menos lo mismo me, me pasa a mí o recuerdo yo cuando pienso En las vacaciones una, eh, con, con amigas eh, Fundamentalmente, y amigos también Porque de, de barrio Era un gran grupo en donde estaban Las amigas de mi hermana del barrio Mis amigos y amigas también del barrio Y, bueno, jugábamos En un espacio que estaba Deshabitado, digamos una Ajá, especie de, Le decíamos un sitio Un lote que estaba ahí en la esquina y era el espacio en donde íbamos a jugar porque nos, nos divertíamos y ya muchísimo. Y aquí la pelota. No. Uy, mira, no te podría explicar exactamente cuál era um, nuestro juego porque no recuerdo el nombre. Sé, no, no, no sé exactamente el nombre.
3: Estamos Había, mayores eh, y no recordamos a qué jugábamos. No,
0: ¿sabes qué? Eh, no recuerdo el nombre de eso. ¿Viste cuando eh, bajan los animales de, de, las, de los camiones?
3: No sé a dónde está yendo. No, bueno, te digo. A la, fa a la, fa a la no, faena, no, viste cuando
0: al, frigorífico, al o cuando jugaban. lo suben al, al camión sí, a un animal ganado. lo suben con este un dispositivo, no sé cómo se llama, nos metimos en un brete, capaz que se llama brete. Eh, bueno, eh, lo suben con un dispositivo que se acerca el camión, claro ¿no? como si
3: fuera una especie de de, sí. ¿no? de grúa, de puentecito que los claro, va llevando.
0: Claro, que los va llevando, que, que el animal que sube y entra claro. al, 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 al acoplado del camión. no Bueno, <risas> recuerdo que en eso nos, había uno ahí y jugábamos mucho en que uno se subía de una punta y los otros como que se colgaban, entonces había un pequeño salto, no era un salto tan grande, claro, va, que daba el que estaba en la punta. muy de campo, el juego no soy Muy lo. de campo, Zoilo, pero no estábamos <risas> en el campo, estábamos en el pueblo. Y después, por bueno, supuesto. por supuesto, las bolitas, andar en bicicleta y ¿Al esas elástico, cosas. No
3: jugaba. No, no era mucho. Ay, si elástico
0: el ah, no, una saltaba no. hasta
3: agilidad, No te puedo explicar. Seguís manteniendo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. En fin.
0: Bueno, vamos a seguir escuchando en un ratito nada. ¿no? más a las chicas y a los chicos en sus vacaciones. Bueno,
3: pero ahora nos gustaba poder pensar también cómo fue cambiando ¿no? este concepto eh, de las infancias y también al mismo tiempo para pensar desde cuándo relacionamos tanto las infancias también con las vacaciones y en este caso con tanta cantidad de actividades y para eso hablamos con Vanina Lanati ella es comunicadora social, es docente de la Cátedra de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Políticas, del Profesorado de Comunicación Educativa que se está dando en esa Casa de Altos Estudios y también integra el Centro de Investigaciones en Comunicación y Contextos Socioeducativos y un poco desde esa mirada es que nos cuenta acerca de cómo fue cambiando el concepto de infancia. Pensemos que este, antes de la modernidad los niños y las niñas eran pensados como pequeños adultos claro. o adultas eh, y después, bueno, ese concepto mutó. Algo de cómo fue cambiando esa noción de la palabra infancias nos cuenta Vanina Lanati, la escuchamos.
5: Lo primero que tenemos que decir es que la infancia es una categoría social, cultural e históricamente construida. Los valores, las ideas y las formas de actuar propias de una época son las que más van marcando qué es la infancia o qué son las infancias para nosotros. Esta idea de infancia que conocemos hoy es una idea propia de la modernidad donde los niños y las niñas son separados del mundo adulto y son empezados a tener en cuenta con características propias. Antes de la modernidad, debido a las pestes, las guerras, la poca proyección de vida que había sobre los niños y las niñas, no eran tenidos en cuenta con sus características propias. Es decir, no eran tenidos en cuenta de forma diferencial a las características que tenía alguien en el mundo adulto. Podemos ver en representaciones pictóricas de la época medieval donde niños y las niñas son representados en esas pinturas como adultos en miniatura. A medida que distintas disciplinas empezaron a intervenir sobre el cuerpo infantil, la medicina, la psicología, etc., y que la proyección de vida se fue alargando, empezaron a construirse socialmente otras ideas sobre la niñez. Entre ellas la idea de heteronomía, la idea de cuidado, la idea de que las niñas y los niños son el futuro. Como representación de esta idea moderna de la infancia, podemos nombrar el cuadro Niños inflando una vejiga de Francisco de Goya, que es de 1778, donde dos niños aparecen inflando un globo en una escena típica de juego y son representados con sus cuerpos su forma de vestir, sus expresiones, sus actitudes, sus gestos. Y esto ya también marca una diferencia con el tipo de representación pictórica que nombrábamos anteriormente. Pero hay que decir que hay dos elementos centrales que son los que hacen a la construcción de la infancia moderna y que por un lado tiene que ver con la constitución de la familia nuclear y por otro lado con la emergencia de la escolarización, es decir, familia y escuela son las coordenadas centrales que hacen a la eh, construcción de la infancia moderna. Los niños y las niñas no quedan ajenos a la distinción del de espacio de trabajo y el espacio de ocio. La escuela es quien marca esta división. Y este esparcimiento infantil con el avance de la modernidad fue capitalizado por el mercado que entendió que podía tomar a los niños y a las niñas como objetos de consumo y empezaron a aparecer las revistas infantiles, luego los programas de televisión infantiles con la llegada de la televisión y más tarde podemos ver cómo hoy existen canales enteros de 24 horas de programación dedicados exclusivamente a los niños y cómo hay una cantidad enorme de publicidades vinculadas a la venta de productos infantiles donde aparecen niños y niñas pero también una cantidad de publicidades eh, dedicadas a la venta de productos para el hogar, para otro tipo de consumidores, donde también los niños y las niñas son protagonistas de esas narrativas.
2: ¿Por es
6: Me llamo Alberto Simonetti. Nací en la ciudad de Rosario, hace ya más de 70 años, en una esquina, en la esquina de Pellegrini, Avenida Francia. Hicimos la primaria en una escuela muy cerquita, de allí la Cornelio Saavedra, y lo más hermoso que tenían las vacaciones, seguramente igual que ahora para mis nietos y para todos ustedes, es que en ese tiempo lo, lo divino era que no había que ir a la escuela. Eso era lo principal. Y la gran diferencia que encuentro con las vacaciones o el tiempo libre de mis nietos es que nosotros teníamos como un universo sin límite en la calle. Allí en la calle pasaba todo. Hoy, lamentablemente, los chicos eso no lo pueden tener. ¿Qué jugábamos? A las mismas cosas que se juegan ahora, a la pelota, posiblemente distinto. Los arcos eran dos piedras o un trapo y nos peleábamos porque la pelota había pegado en el palo o porque había pasado por arriba el travesaño. En la imaginación nuestra el travesaño era tan alto como la altura del arquero. Y después también jugábamos con los autitos como los juegos que hay actualmente, pero los autitos eran protagonistas, eran nuestros, los soldaditos, las, las cosas se jugaban, se tocaban, no era virtual y éramos muchos, muchísimos Éramos amigos, no había partido de fútbol que no terminara las piñas, pero no, había, no era tan grave porque se relaba con un poco de algodón en la nariz. Pero hay algo que lo van a ver cuando se llegue a esta edad y uno mira hacia atrás. Lo más hermoso que tenían las vacaciones en ese entonces es que éramos pibes. Y cuando sos pibes... Vivir la etapa más hermosa de tu vida. Un saludo para
2: todos.
1: es un
3: Bueno, y seguimos en este del plan hasta las 3 de la tarde hablando de las vacaciones. De cómo son hoy por hoy Cómo entendemos las vacaciones para los chicos Y las chicas eh, en esta época Pero también qué pasaba, digamos eh, En épocas anteriores eh, Donde a lo mejor había menos oferta O variedades culturales para poder hacer Y también más tiempo para crear A lo mejor, eh, no son cosas que se contrapongan Pero nos da ganas de poder pensar ¿no? En estas cuestiones Y también de tenernos a ver eh, El tema del tiempo, qué hacen los chicos Con el tiempo de esparcimiento, con el tiempo libre eh, En algunas de las entrevistas que hacíamos, que vamos a seguir escuchando a lo largo del programa, muchas niñas y niñas hablaban de esta cuestión de eh, descansar, de la necesidad de descansar. Entonces, a partir de ahí, bueno, nos preguntábamos acerca del uso del tiempo en las infancias. Y para eso estamos con Fernanda Felice, que le agradecemos que haya este, venido justamente. Ella fue una audióloga, es docente universitaria, también es autora de dos libros, por un lado El Tiempo de Ser Niños y Niñas, eh, y Cuentos Desobedientes... Cuentos para cuidar las infancias, que algo de ese cuento estuvimos trabajando ya en el programa. Eh, la convocábamos justamente porque es una persona que en su consultorio, en su práctica, digamos, eh, cotidiana, de alguna manera, trabaja pensando en el tiempo de las infancias. Y por eso nos gustaba que, que pueda estar acá. Muchas gracias por, por venir, Fer. Gracias a ustedes
2: por la invitación.
3: Bárbaro. Bueno, y lo que nos gustaba eh, eh, poder empezar a pensar es en esta cuestión, ¿no? Decíamos, una de las cosas que nos llamaba la atención. Eh, al hacer entrevistas con los chicos en época de vacaciones, es esta idea de el descanso, que a nosotros en principio nos parecía una palabra más de adultas y adultos. No sé cómo cómo lo, digamos, si puede haber una
2: escucha especial en esa, en esa expresión, ¿no? la de necesidad de descansar. Sí, sería muy bueno siempre escuchar la palabra de, de las niñas y los niños. Y si bien tenés razón y eh, uno estaría esperando que los niños y las niñas no, no estén cansados, pero sucede que... Eh, muchas veces cumplen con jornadas que se aproximan más al mundo laboral que al universo de la infancia, no solo porque bueno algunos chiquitos tienen que ir este, doble jornada a la escuela o quienes van este, a la escuela en los horarios más convencionales, eh, después tienen apretadas agendas con otras actividades. Muchas de ellas no son recreativas, eh, sino que por ahí tienen que ver más con el rendimiento escolar y con las imposiciones del mercado que tienen que prepararse para su futuro, para poder ser exitosos, y entonces es comprensible que los chicos estén cansados. E incluso, si eh, prestamos atención, hay, hay una enorme oferta para las vacaciones de invierno, hay colonias de vacaciones, este, hay talleres para las vacaciones, eh, no digo que no sean interesantes algunas de esas propuestas, pero de algún modo es como que los niños siempre tienen alguna ocupación y, y no hay tiempo libre para justamente descansar, este, aburrirse, eh, recrear y jugar.
0: Pensaba, Fernanda, y, y retomando un poco el título de, de tu libro, ¿no? El tiempo de las infancias de tu primer libro. Digo, ¿para qué tendría que estar destinado ese tiempo que evidentemente está faltando en los chicos ahora, no?
2: Sí, a mí lo que más me preocupa es que cuentan con poco tiempo para jugar, ¿sí? Con, con lo que eso eh, significa este para su desarrollo, para sus aprendizajes. Porque, bueno, en, en el mundo en el que vivimos el juego está un, un poco de menospreciado porque justamente le permite a las chicas y chicos eh, desplegar su creatividad. este Ahí se ponen en juego sus propios intereses y, en general, bueno, desde la perspectiva del mercado es mejor que los niños desde pequeñitos empiecen a ser funcionales a, a sus intereses e intenciones. Entonces, bueno, eh, los momentos de recreación, de esparcimiento... Y el aburrimiento mismo, que justamente lo que permite es que nos pongamos a pensar en una alternativa distinta que no teníamos prevista, este a veces no es muy conveniente.
3: Estaba pensando también en esta eh, cuestión que la administración de alguna manera del tiempo de los niños siempre está vinculada a las adultas y a los adultos, no porque los niños no deciden eh, en general de, de manera autónoma lo que van a hacer, sino que o, o sí, o pueden elegir qué actividades, pero en algún punto, como esa administración está a cargo de los adultos y es responsabilidad de los adultos y pensaba también en las vacaciones, en esta cuestión de eh, el armado permanente de planes, como si también muchas veces eh, el, el estar, digamos, eh, eh, adentro de la propia casa fuera como una, una situación de complicación, ¿no? Digo, bueno, también se suma que a veces también los padres no tienen esas vacaciones, Digo,
2: eh, pero ¿qué pasa ahí con la administración del tiempo, sobre todo en tiempos de vacaciones? Sí, es cierto que por un lado muchas familias es posible que no tengan vacaciones y de alguna manera tienen que encontrar alguna actividad para que sus hijos estén ocupados mientras ellos están ocupados trabajando. Pero por ahí... este me parece que tiene que ver este, con esta cuestión del consumo, ¿no? donde bueno no podemos estar tranquilos en casa, este, compartiendo, descansando, o haciendo este, algún juego, una charla, este, compartiendo una comida rica. Eh, es como que hay que cumplir y hacer tal o cual cosa, hay que ir al cine, hay que ir a pasear al shopping, hay que ir a tal o cual lugar y de alguna manera... Eso, también la, las familias y, y las niñas y niños se pierden de, de compartir momentos más este, genuinos eh, que tienen que ver este, con, con cuestiones comunes y cotidianas.
0: Uh -huh. Pensaba porque en, en estos días, y bueno, estamos escuchando hoy una serie de, de entrevistas que hicimos con, con chicas y chicos en lugares de esparcimiento, en parques, y mmm, me encontraba con alguna mamá que decía, no, salimos porque si no, eh, tiene 13 años y está todo el día con la, con la tecnología, ¿no? Y digo, y eso también aparece, y ap aparece mucho en los chicos, como una demanda también, el uso de la tecnología... Y, bueno, vos también hablas de eso y abordás ese ese tema como
2: algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa también es otra preocupación. Las niñas, niños y adolescentes de estos tiempos este muchas veces eh, comparten eh, más tiempo con las pantallas que con sus afectos. Eh, entiendo a esa mamá y, bueno, es una alternativa uh -huh. este correrla de, de ese lugar. Pero también, bueno, eh, si uno... ...hace los intentos de poder compartir tiempo genuino con los chicos... Este, ...sobre todo eh, proponiéndole juegos... Eh, ...más temprano que tarde los chicos se entusiasman y se prenden... ...y bueno, en ese sentido hay muchos juegos de mesa interesantes... ...yo hago los comentarios porque tengo sobrinos adolescentes... ...que se olvidan del celular cuando vienen a casa... ...y bueno, podemos pasar largo rato jugando al Ludomatic... ...a las cartas, a los dados, a la batalla naval, al Tutti Frutti, al horcado... Y bueno, a veces este, las familias pueden creer que los chicos no se van a sentir este, de alguna manera encantados con eso y sin embargo sí, porque los chicos tienen ganas de compartir tiempo con sus afectos y, e incluso esos juegos por ahí este, Se resignifican este, Como no son tan comunes Como lo eran en nuestra época A veces los chicos se entusiasman mucho más y, y quedan bastante atrapados en eso
0: Claro, agrego algo más que me quedaba como duda Digo, de, o, o pensando en esto de, de las tecnologías Digo, ¿cómo el juego cambia? y ¿O hay realmente un juego cuando un niño Está con, una, con un Aparato
2: tecnológico? En realidad, el, los juegos que propone la tecnología Distan bastante de la actividad lúdica Propia de la infancia en primer lugar, porque en la tecnología eh, ya está todo creado, ¿no? Eh, a los chicos no le queda mucho por hacer, más que cumplir con las órdenes o indicaciones que propone el juego. Eh, además, provoca fascinación, ¿no? Este, y en general, cuando uno queda fascinado ante todo lo atractivo que tiene algo, este la conducta... Este, es más bien pasiva, ¿no? Los chicos se convierten en espectadores. A mí me sorprende mucho ver a niñitos y niñas pequeñas que miran videos donde otros chicos están jugando y se pierden el tiempo de poder jugar ellos, ¿no? Este, de alguna manera, eh, la oferta que hace la tecnología es bien distinta a los juegos simbólicos, a las ritualizaciones y, y a los juegos este, reglados que permiten otros aprendizajes.
3: No, me quedé pensando también en esta idea de, de la tecnología eh, que, que me parece que para un montón de cosas es una herramienta súper positiva y que, y que es bienvenida a la incorporación del aprendizaje de los chicos pero también en esta idea de que justamente por esa por esa dinámica eh, pienso también en internet, digamos, en, en, en todo lo que rápidamente se puede conseguir apretando un botón, eh, en esta cosa de, de qué se hace también con el aburrimiento inmediato que muchas veces pasa, así, eh, eh, si se juega un juego de mesa, es cierto que hay algo de, 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 de otra lógica que se empieza como a construir. Pero también esta cuestión de que, eh, no sé si exactamente por un efecto de la cuestión de la inmediatez, pero sí esta idea de el aburrimiento muy rápido con algunas cuestiones. digo Eso tiene que ver también con otra idea de pensar
2: eh, los tiempos. Digo, la tecnología propone algo de la velocidad también. Es cierto eh, que la tecnología es una herramienta y un recurso valioso, eh, lo que a mí me preocupa es otra vez lo mismo que tiene que ver con este, las decisiones que tomamos las personas adultas. Este, porque el problema está en la administración del tiempo frente a las pantallas, ¿no? Como hablábamos antes de la administración del tiempo para la recreación, para el juego o para las actividades que tienen que desarrollar las chicas y chicos. Y algo de eso sucede porque eh, otro inconveniente que trae la tecnología es que invita a la inmediatez y a la rapidez y a la este, simultaneidad, ¿no? Entonces, un niño abre una ventana y este, con, para buscar determinada información, para ver un video, lo que le interesara, y este, no le gusta, entonces rápidamente abre otra, así sucesivamente. y sucesivamente. Entonces eso genera un poco la sensación, por un lado, de que, bueno, yo puedo decidir todo a mi gusto y antojo, lo puedo hacer rápidamente, y la verdad que la vida no es así. Entonces, <risa> por eso después tenemos los problemas que tenemos en, en la escuela cuando los chicos tienen que aprender, este, y por supuesto no se pueden este, decidir qué hacer todo el tiempo, ¿no? Y me parece que al momento de elegir actividades, juegos, claro, la tecnología este, los los invita a que siempre ellos este, tomen ese tipo de decisiones que, que no es posible en otros momentos.
3: Bueno, a mí me, me gustaba también este, pensar en esta idea. Bueno, una de las cosas también que veíamos es que en, durante las vacaciones justamente de, de, de invierno eh, los lugares, claro, se, re, se llenan, están repletos de gente, con lo cual a veces también... Eh, la situación misma del, del recorrido por, eso, por algunos espacios termina siendo un poco estresante. A mí, me, en lo particular, me ha pasado con mis sobrinos de algunas vacaciones de invierno ir a algunos lugares y que mis propios sobrinos me dan por fortuna vayámonos de acá porque no se puede caminar con tanta gente. Digo, hay algo también de, de, del orden de esa situación de, de saturación del espacio que termina como atentando con la idea que uno va a buscar esos lugares. Digo, más allá de que celebramos, por supuesto, todas las eh, opciones y todas los, las alternativas que hay desde la variedad cultural, pero digo, hay algo también de eso eh, en esta cuestión de
2: tener que siempre llevar a los chicos a hacer algo a algún lado. Sí, sí, sucede eso. Por supuesto que es muy interesante eh, todas las ofertas culturales que tienen las niñas y niños, que por supuesto antes no las tuvimos nosotros, pero... Eh, creo que también, este, porque hay que reconocer el, el trabajo que se ha hecho aquí y que son este, para todas las personas y que no tienen costo y al ser también este, actividades gratuitas, hay muchas familias que se dan el gusto de, de poder este, Compartir con sus hijos alguna actividad este, que nunca antes podían haberla compartido. Y entonces, bueno, son lugares que, que se llenan de demasiada gente. Eh, y entonces, bueno, las vacaciones que están pensadas para descansar o estar tranquilos, bueno, uno tiene que ir a hacer una cola extensa, encontrar lugar. Este, bueno, hay mucho bullicio y de alguna manera, sí, eso va en contra de lo que uno... es piensa que son las vacaciones y el descanso. Claro.
3: Eh, nos encantó que, que puedas estar este ratito acá con nosotros compartiendo eh, el programa, pensando en esta idea de bueno, ¿qué pasa con el tiempo, no? De, de los niños y las niñas. Ana, ¿querés agregar algo más?
0: Sí, quería agregar porque Fernanda recién decías que no había, cuando vos eras eh, niña, tantas ofertas culturales, ¿no? Y nosotros justamente le hemos preguntado y le estamos preguntando en este programa a adultos, abuelos en este caso y abuelas, ¿a qué jugaban cuando eran chicos o cómo aprovechaban ese tiempo? Entonces aprovechamos para hacerte extensiva la pregunta a vos y que nos cuentes ¿a qué jugabas en tus
2: vacaciones? Yo voy a aclarar algo, yo no. Yo no soy de Rosario Hace muchísimos años Que vivo acá Pero yo soy de Rojas Que es una ciudad pequeña De la provincia de Buenos Aires Por lo cual tenía Una serie de licencias Que posiblemente <risa> este, las, las, las personas este, Que viven En ciudades grandes No las tenían Así que eh, Yo jugaba Mucho tiempo este, En el altillo De mi casa este, Lo que más jugaba Era a, a ser maestra eh, tenía la plaza enfrente, así que me la pasaba en la plaza este jugando a, a los juegos que allí había eh, Andaba en bici y después bueno nos juntábamos con amigas Podíamos jugar en el club, en la calle, en la vereda Y algo que nos gustaba mucho era jugar a la soga, al elástico Que también eran juegos donde poníamos el cuerpo Más allá de la torpeza que me ha caracterizado <risa> siempre Pero me parece que eso también este le pasa a los chicos de hoy que no... Este, la mayoría de los juegos que, que realizan este, son Los invitan a estar sentados y quietitos Digo, después son los mismos niños Que se vuelven molestos para muchos Pero bueno, porque también a veces no pueden este, Descargar toda esa energía Y esa vitalidad que tiene la infancia
3: o sea, hay, hay algo de eso, es verdad de, de, También de la calle Que a veces también por una acción económica eh, Contextual, social y demás eh, Hace que muchas veces esos lugares Cambien o por clubes o por lugares este, En donde están más encerrados no Digo, Esa posibilidad también en muchos barrios como está ahí como a medias digamos. Es verdad que nosotros teníamos a lo mejor una no posibilidad, no o no está directamente, claro, no, no, no existe digamos. Eh, la circulación también es diferente no me parece muchos chicos hoy no van caminando a los lugares eso también es como otra cosa diferente bueno, nos, nos gustó mucho que, que estés acá vamos a volver a invitarte seguramente para seguir conversando así que muchas gracias por, por haber venido ¿eh? muchas
2: gracias a ustedes
3: hablábamos con Fernanda Feliz ella es fonodióloga, docente universitaria y autora de dos libros por un lado El Tiempo de Ser Niñas y Niños y después Los Cuentos ¿eh? Los Cuentos Desobedientes que estuvimos escuchando acá en el programa Cuentos para Cuidar a las Infancias
7: soy Celia, soy abuela, tengo seis nietos, Santiago, Delfina, Paulina, Elena, Manuel y el más chiquito de todos, Octavio. Éramos chicos. Y esperábamos mucho las vacaciones, como todos los chicos también las esperan ahora. Las vacaciones de verano se prestaban para jugar en la vereda. Nuestros juegos eran las escondidas, saltar la soga, hacer rondas, cantar. Teníamos muñecas, jugábamos mucho con las muñecas. Les cambiábamos los vestidos. Eh, había un día en que las bautizábamos y les poníamos diferentes nombres. Se imaginarán que cuando yo era chica eh, no había televisión. Pero igual nos entreteníamos mucho porque leíamos revistas. Todas las semanas en mi casa me compraban la revista Villiquen. A los varones les gustaban mucho los episodios que se escuchaban por la radio de Tarzán... A mí me gustaba mucho lo que escuchábamos a la noche en casa, que era la familia de los Pérez García. Son buenos recuerdos, menos los momentos en que a veces se había algún castigo porque uno había hecho alguna travesura. Entonces, lo peor que en el caso mío era que si no me dejaban salir a jugar... Con mis amigas, entonces tenía que hacer punto cruz o vainilla en pedacitos así de tela que nos daban para practicar. De todos modos, siempre voy a recordar esta época con mucha felicidad.
1: Este es, el plan. este es el plan Este es el plan Este es el plan Hasta las tres de la tarde En Radio Unicidad
4: Yo no voy al mar Yo me quedo en la escuela Donde me siento fenomenal Mi escuela en vacaciones Ya lo sabemos No va a cerrar Y en los viejos pizarrones Todos los niños dibujarán tambores y mariposas Guitarras y serpentinas Volverán las vidas Y sus nidos colgarán guitarras y serpentinas volverán las golondrinas y sus nidos colgarán La Escuela de Rada es una escuela sensacional porque allí nos enseñan que el saber no ocupa lugar La Escuela de Rada es una escuela sensacional porque allí nos enseñan que el saber no ocupa lugar Yo pido muchos deberes
1: maestro Yo quiero aprender Son las vacaciones Yo
4: extraño mucho volver ¡Quiero volver! Se pinta a los ojos la maestra de jardinera Con el mismo azul de las franjas de la bandera con mis acuarelas un sol enorme dibujaré que colgaré panchiches bien prolijitos en una pared. Los germinadores al ver el sol se serán y crecerán sus hojas y margaritas florecerá. Yo cortaré las flores y a mi maestra se las daré. Y la quiero mucho, le escribiré Tambores y mariposas, guitarras y serpentinas Volverán las gorondinas y sus nidos colgarán Tambores y mariposas, guitarras y serpentinas Volverán las gorondinas y sus nidos colgarán La escuela de Raba es una escuela sensacional Escuela sensacional Porque allí nos enseñan el saber no ocupa lugar Porque aquí nos enseñan Que el saber no ocupa lugar porque
8: Mi nombre es Irene, tengo 61 años. Y en la época de vacaciones era muy difícil y no había juguetes. Va, no, eh, O sea, me corrijo, había juguetes, pero no había los medios con que comprarlos. Las vacaciones nuestras era inventar nuestros propios juegos. Éramos felices a nuestra manera. Yo vivía en la ciudad de Reconquista que pertenece a Santa Fe y eh, era un barrio muy pobre. Pero eso no quita de que hemos sido felices porque jugábamos a lo que se nos ocurriera. Subir a los árboles, eh, jugar en el lodo del barro, o sea, era un, una, una calle de tierra. Y Cuando llovía, lo que nos encantaba era eh, meternos al barro, nadar en el barro. Esa era nuestra diversión. Y en la actualidad tengo nueve nietos, una bisnieta, y le doy todos los momentos... Eh, simple a mis nietos. Compartir cosas, hacerle cosquilla ver un dibujito, que se suban a los árboles, eh, ir a la plaza, tirarme del tobogán con ellos. En este momento estamos invadidos por, por las propagandas, por el shopping. O sea, no me parece mal todas esas cosas, ¿no? Pero, pero hay otras maneras estas es maneras que yo le cuento de compartir con pequeñas cosas hacerle un pan con manteca y dulce de leche o hacerle un un postre que le gusta esas cosas el abrazo, el beso eh, alentarlo en las cosas que hace eh, todo eso también llenan a un niño o sea, podría comprarle un juguete caro podría llevarlo a a esos sitios no, a esos shopping, pero me quedo con, la, con las cosas simples, con las cosas simples que hacen a las grandes. Las vacaciones
5: de invierno se viven en Rosario con actividades por acá, por allá, por toda la ciudad. Del 6 al 21 de julio, propuestas en centros de distrito, museos, plazas, vecinales bibliotecas, centros de convivencia barrial, cines, teatros, centros culturales, franja del río, tríptico de la infancia, programación especial del festival Ojo al Piojo. ¡Uf! Uh, casi me quedo sin aire. Programación completísima en rosario.gov.ar barra cultura. Cultura pública para todo público. Organiza Municipalidad de Rosario.
0: Bueno, y así estamos pasando este programa escuchando a las chiques y a los abuelos y a las abuelas también contándonos en qué jugaban y cómo jugaban en sus vacaciones. Y seguimos escuchando a las niñas. Claro Bunny, ¿no? que sí,
3: bueno, y acá aparece un poco esto que hablábamos con Fernanda, ¿no? Esta idea de. Eh, algunos chicos diciendo Las vacaciones son para descansar ¿no? esta, esta idea del cansancio también propio De muchas actividades que se suman No solamente a las de la escuela Y a partir de ahí también bueno La posibilidad que abren las vacaciones Si te parece, escuchamos en esta segunda parte ¿Qué dicen los chicos sobre para qué sirven las vacaciones?
1: Las vacaciones son las mejor del mundo
9: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
5: Hola,
1: me llamo Bautista Torrizi, tengo 10 años. Y para mí la vacación es para, para descansar lo, las manos de, la, de los lápices, de, de las tareas y de, y de la carpeta. Yo me llamo Verónica, tengo 11 años y... Mis vacaciones sirven para que yo descanso un poco y me divierta un poquito. Y bueno, cuando estoy en las vacaciones como que duermo un poco más y después empiezo a jugar y empiezo a molestar un poquitito a mi mamá y a mi papá. Un poquitito, no tanto, un poquitito. Me levanto a las seis y media de las mañanas. Yo me despierto a las ocho pero me, me quedo en la cama. Y me gusta, bueno, venir como por acá, también ir al parque con mis primas. Y, y bueno, también, también me divierto mucho en casa. Algunos días sí nos quedamos en nuestras casas. Algunos días la disfrutamos en la casa. Bueno, para las vacaciones tenemos planeado irnos a, o sea, a un lugar de visita a unos parientes de mi familia. Me llamo Mirko, tengo 10 años y las vacaciones sirven para refrescar un poco la mente y salir a algún lugar. Para jugar y levantarse tarde. <risa> para descansar, para estar descansado y volver con mucha energía. Eh, me gusta más salir al cine, al McDonald's, al, al shopping, a esos
4: lugares.
1: Yo me llamo Violeta y tengo 7 años y lo que me gusta hacer en las vacaciones es jugar con mi hermano, jugar con mis perros, jugar con mi vecino, jugar con mis primas. Y cuando estoy en las vacaciones que, por ejemplo, salgo un lugar, me voy a Buenos Aires, por ejemplo, con mi abuela, con mis padres... Me voy con mi hermano, salimos a la cancha a ver cómo juega mi hermano, nos vamos a, a los parques a jugar. Um, para disfrutarla con la familia, invitar a los tíos y eso. Y también la cosa es para ver piripincho y esas cosas. Geniales. Yo me llamo Catalina, tengo nueve años y para mí las vacaciones sirven para descansar un poco de la escuela y para de viaje, eh, también un buen fin de largo para que la gente pueda irse de vacaciones y que la puedan disfrutar. A mí me gusta ir a los lugares que más me gustan en todas las vacaciones. Los tres que más me gustan son la Isla de los Inventos, el Museo de Niños y el Shopping. Cuando voy al Shopping juego a muchos juegos electrónicos. Cuando voy al Museo de Niños hay un montón de cosas para jugar. Me encanta y ayer fui a la Isla de los Inventos, que está muy linda. Y el martes antes de ir a la Isla de los Inventos un cumpleaños. Eh, Guadalupe y tengo 10 años. Yo iba a hacer una pijamada con mis primos, así que en carpas, así que no sé. Me gusta jugar y ir a lugares nuevos. Acá hay juegos nuevos que no conocí antes porque yo vine antes y no había algunos juegos. Las vacaciones son las mejores del
3: mundo. Bueno, yo me quedo sin lugar a dudas, Ana, con esta frase que las vacaciones sirven para descansar la mano de tanto escribir en la escuela. <risa> Hay mucho que escribir, a mí me claro. pareció maravillosa esa definición de las vacaciones. Hay que hacer descansar la mano 15 días. Si te parece, ahora seguimos escuchando al último de los abuelos que nos sí, queda. El último. El último que nos queda este, ahí pendiente fueron hermosas, ¿eh? desde esta cuestión de contar, eh, apostar a lo simple, el recuerdo de ser pibe, eh, todas cosas que nos dejaron como mucha emoción ¿no? en, en las palabras que se cuentan. Así que terminamos con esta última parte de los abuelos y después sí, escucha lo que te cuento. La sección que ahora tiene nombre, pero sí. que venimos transitando durante el principio del, del ciclo, este, que tiene que ver con el cuento de la semana. ¿Por
4: qué <risa>
10: Roberto, tengo 72 años, soy abuelo de dos hermosas nietas, una que tiene como 20 años y que se llama Lucia Paula y otra que ronda los 13 años que se llama Antonella. Las vacaciones para nosotros, los niños de esa época, eran la verdad que la cosa más maravillosa que la vida nos podía regalar. No porque tuviésemos viajes de, al mundo de Disney, no porque fuéramos a lugares exóticos ni nada por el estilo. En mi caso particular, eh, las vacaciones me daban la facilidad de poder estar con seres queridos donde durante el año yo no estaba. Ejemplo de ello era una tía mía que vivía en Rosario. Siempre me brindó todo eh, para que yo pasase mis, mis vacaciones hermosas en su casa. Las vacaciones que yo pasaba por entonces también eh, rondaban la casa de mi querida abuela Matilde, que vivía cerca del Parque Independencia. Así, en esas vacaciones que yo pasaba, yo pude conocer el Parque Independencia, el laguito, comer este, en esa época maníes con cáscara caliente, que lo calentaban con un tarrito donde le prendían fuego con brasas abajo. También mi abuela me llevaba al cine, cosa que a mí me encantaba, porque el cine a mí me transportaba y me sentía como un intérprete más de la película que veía. Quería dejarle esto como testimonio de cómo eran las vacaciones para con nosotros los niños de aquella época.
0: Bueno, escuchá lo que te cuento. Esta es la sección, entonces, que eh, la empezamos a mencionar con este nombre, como bien decías, Bani, a partir de hoy, justamente.
3: Exactamente. Y, bueno, en verdad fue a partir de que compartimos sí, el, el, el cuento el anterior. Eh, en el Facebook del programa y que un poco, bueno, ya se instaló ya como está. nombre. Ya lo,
0: la vamos a llamar así y es siempre en el final del programa tenemos un cuento. La mayoría de las veces ese cuento lo interpretan niñas o niños, pero en este caso nos parecía que estaba bueno dejar al propio autor... Eh, o escuchar al propio autor leyendo, interpretando,
3: diciendo ese, ese texto. Porque la cadencia, el ritmo y la intención que le pone este, la verdad que no estoy segura si lo hubiéramos podido conseguir de otra manera. Y
0: no todos los autores además tienen ese talento, ¿no? no Para leer en de esta manera es exquisito sus texto. obras. Lo vamos a escuchar a Luis Pesetti, él es músico, es escritor, ha nacido en San Jorge, aquí en, la, en, el, en el interior de la provincia de Santa Fe. Eh, vivió en México también eh, Tiene una gran producción Y una producción muy particular Y muy interesante para las
3: chicas y los chicos ¿no? Y un gran personaje Que es Natacha, justamente. Natacha Char, La gran Natacha, Natacha. Natacha.
0: Exactamente, y Natacha y la colonia de vacaciones es el cuento que hemos elegido para eh, esta ocasión Natacha es una niña, los, los ponemos así como en contexto, es una niña más o menos de 7 u 8 años Tiene un perro, que lo vamos a escuchar ahí, que se llama Rafles Y una mejor amiga, que es Patti, uh -huh. con la que comparte todo, la todo, colonia, todo, 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 con toda, toda su todo. vida eh, y está viviendo ese momento intenso en el que por fin terminaron las clases. En este caso es una colonia de vacaciones de verano. Pero es funciona más. Perfecto. Funciona a la funciona perfección perfecto. con lo que venimos hablando en este programa. Así que les pedimos que suban el volumen, se pongan ahí como con mucha atención para escuchar Natacha y la colonia de vacaciones de Luis Pesetti. Escucha lo que te cuento:
9: Natacha y la colonia de vacaciones. Querido diario. Te escribo en el diario porque ya empezaron las vacaciones y es muy lindo porque no hay que levantarse tan temprano. Igual yo me despierto igual porque ya estoy acostumbrada a Pati y le pasa lo mismo. Entonces medio me aburro hasta que se puede llamar por teléfono y ni la tele me dejan encender. ¿Y yo qué culpa tengo si ellos van a trabajar más tarde que ni con rafles puedo jugar porque ladra? ¿Y qué quieren? ¿Que cante? ¿Quieren? Entonces como me quedo sola, viene Abu Marta y me cuida un día, otro día voy a lo de Pati y nos cuida una tía de ella más triste que la acompañamos que la acompañamos porque se peleó con el novio y nos cuenta siempre lo mismo, pero no le decimos nada porque le hace bien. Son re lindas las vacaciones porque uno se acuerda así por ejemplo de los amigos de la escuela y las cosas que hacíamos y un poco se extraña la verdad. La compu no me la dejan usar porque dicen que la usan para trabajar y los chicos no tienen que chatear solo. pero yo le digo que chateamos con la Bumarta y ella dice a mí no me metan en su aparato que no entiendo nada. Y prende la tele, unas telenovelas más para llorar que no sé qué. Ahora vemos esa que una chica que iba a casarse descubrió que el novio era el hermano, porque el papá del chico había estado de novio con la mamá de la chica y a ella la raptaron sin que se diera cuenta. Y el papá del chico, bueno, ahora no me acuerdo. Yo le digo, ah, bueno, eso es una desgracia atrás de la otra, porque está por terminar, me explica ella. Mamá dice que no ve la hora de que empiece la colonia, anda vos, le digo yo. Porque es más aburrida es la de un club cerca, entonces la más barata, porque los profesores no están recibidos del todo. Y nos dejan jugar o se ponen a jugar a las cartas entre ellos y ni hay ni hay, ni hablarles se puede. Hay uno que es el más divertido, pero ese se tira a la sombra y duerme la siesta porque siempre se acuerda tarde, dice. Te sí que está la pileta, que los chicos no nos podemos hacer pis porque siempre dicen que le echan un liquidito que se pone rojo alrededor del que se hizo pis. Pero Jorge tendría que ser como Saturno, por lo menos, porque siempre dice que se hace porque no quiere ir al baño, total se filtra el agua. Dice, un asco nos da compati un asco y no nos queremos meter más ni locas. Además te metes y cada grupo son 15 minutos porque hay muchos inscriptos. Que no haya muchos inscriptos, le decimos con el pati, pero el profe nos mira nomás. Y hay que hacer fila antes y duchar. Si cuando te metes no se pueden nadar toda la profundidad por el peligro y te dejan hasta la mitad. Y si te tirás agua o te haces lío, te sacan. Con pati nos pusimos a entrenar que una tenía la mano y la otra batallaba. Pero le pegamos a un N en la cabeza porque no había lugar. A veces parece que pasó toda la mañana y mirás el reloj apenas son las 10. Con Patty nos juntamos todos los días, pero después comer y ella me llama. ¿Cuándo vas a venir, nena, después de comer, Patty, Porque no quiere que moleste a esa familia. ¿Cuál? Me preguntó. A la tuya, nena. Disfrutá, Natacha, disfruta, me dice la abu Marta. ¿Qué daría yo por volver a tener tu edad y jugar con mis amigas? Y pum, se chanta en la tele. Abu, pero si ni me dejan que vengan las chicas a la mañana, aguanta un poco y ya va a empezar la colonia, me contesta. Y a mí se me ponen los pelos de punta, por lo menos. Porque siempre está llena de chicos que ni los conocí. El año pasado llegamos y había que elegir o teatro, cerámica o expresión corporal. Decime vos. Con Paty elegimos charlar entre nosotras, profe, pero no se podía, había que hacer algo creativo. Y dale con hacer algo creativo. Repodrida, no tenían con hacer algo creativo. <risa> ¿No te gusta el teatro? Sí, le decía yo, pero ir, ir me gusta. No aquí, que hace un calor porque la sombra del árbol no alcanza para todos. Chicos, oigan la consigna, formen grupo, preparen una obra y después la hacemos. Más porquería la consigna. Con Pati escogíamos cerámica, porque los ponían debajo de un árbol con más sombra. Entonces, cuando no había viento, porque si había viento, ahí daba más tierra de ese lado. No sé dónde salía esa tierra, que te la pasabas trabajando con los, con los ojos cerrados. Y salían unos inventos con la cerámica. ¿Qué es esto tan hermoso que hiciste, Amo amor? Preguntaba a la profe, que era toda buena, porque era el primer año que daba.
4: Si
9: sí, ni pude ver, porque no se podía abrir los ojos, señor. Entonces nos daban a elegir otra actividad. Y con Patti primero mirábamos cómo era el árbol, porque pero, pero escogíamos música que no había. Y les pareció buenísima, y nos trajeron una guitarra, pero yo quería tocar batería. Pero entonces, como no teníamos, nos chantaron en expresión corporal. Decime vos, ¿qué tiene que ver? Todas todas nenas eran en expresión corporal, porque los chicos les daban fútbol y armaban equipos de 23. Total, la cancha es grande. Pero... Jorge dice que no le dejaban patear dos veces la pelota porque son muchos y si la patean dos veces el profe para el partido y sigue el otro equipo. Al, al Raffles, que es el perro no nos dejan que lo llevemos a la caloña pobrecito mijito de mi corazón yo este año prefiero más que nos quedemos en casa con Patti, que nos sentamos y jugamos a la escuela entonces cuando me toca ser la maestra le meto insuficiente porque Patti se enoja se enoja que es una risa, pero es mi amiga y le digo, no ves que es una broma, Patti? y le chanto un sobresaliente resaltado que es la más alta, además ella es de las chicas perlas ah, ya me acordé el papá del chico de la telenovela no había muerto como le dijeron a la mamá y por eso ella se puso de novia con otro nada más que se le había perdido la memoria al papá no sabía ni quién era el papá, ella sí con Pati decimos que tendrían que dejarlos casarse igual porque no es la culpa de ellos que ni sabían que eran hermanos Abumarta, déjanos chatear un poquito por favor le pedimos, pero ella dice que aguantemos un poquito que ya termine y nos hace la leche, ni que fuera lo mismo la, la parte del que papá que perdió la memoria es la más trucha porque se le caen las cosas de las manos camina que se tropieza, se choca con todo porque no lo ve con las puertas, con más malo el actor para mí que estudió en la colonia con Pati, para no aburrirnos, jugamos a la ortografía y nos hacemos dictado, revisamos las cosas de matemática para seguir practicando. Total, es más fácil, como ya tienen los resultados, de las cuentas, porque son las hojas del año, cualquier cosa nos fijamos y no nos salen. Después viene así, la Navidad, el Año Nuevo, y salimos con papi y mami, que no se sé decidieron todavía dónde, y después ya falta poco para volver a la escuela y empezar las clases de nuevo. ¡Vivan las vacaciones! Firma Natacha.
3: Bueno, esperemos que mejoren las vacaciones de Natacha, ¿no? Sí, o que crezcan los árboles en claro. la colonia, como para poder estar un poquito más ahí. Este, en algún arbolito un poco más grande, ¿no? Porque eso. da la sensación que ahí donde estaba hace un poco de calor.
5: Eso, bueno,
0: eh... y ojalá las chicas y los chicos tengan unas eh, lindas vacaciones. ¿no? Que, la de Natasha, claro que, que las que sí. de Natacha y Pati. Claro. Sí. Amiga Nosotros nos vamos
3: despidiendo, cerramos este programa. Y nos vamos a encontrar el próximo sábado, ¿vale? Claro que sí, con más vacaciones. Bueno, ya veremos si con veremos. más o menos, ya veremos. Pero por lo pronto los chicos siguen de vacaciones. ¿Sí? Así claro, que, claro. Felices vacaciones para todos. Hasta el sábado. Hasta el sábado, chao. Out of the
4: Watch out for silence head through that fly away. Don't let the